0: Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok. Ez itt a holnap tegnapja a fentarthatósági Magazin, ahol hétről hétre olyan vendégekkel beszélgetek, akik segítenek a hétköznapok nyelvén megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fentarthatósági szemlélet. Ma a Sinerps bútorforgalmazó vállalat termékeiről fogunk beszélgetni, mégpedig azért, mert igazán kiemelkedő és magas minőségben hozzáértéssel és elkötelezetten képviselik a fentarthatóságot Vendégem a stúdióban vagy ha egyébként mások úgy jobban ismerik, akik Hankó-Viktor kollégákat követik, akkor Diuska a vendégünk. Szia! Szia, Zsussi, köszönöm a meghívást. <gül> szóval az utóbbi években a fogyasztóknak, a vásárlóknak egyre hangsúlyosabb a fenntarthatóság, nő a kereslet a minőségi, fenntartható, időtálló belső építészeti megoldások iránt is, és a sinaps gyakorlatilag a kezdetek óta erre építette fel a márkáját. Mit gondoltak az alapítók, amikor belevágtak?
1: Igen, hát a cégnek az alapítás, ez nem tegnap volt de a mai napig egy családi tulajdoni cégről beszélünk, ami nagyon Bályos védfaluban, Sinábs nevű faluban alapult. A vezérelvek azok a ugye a, a környezetvédelem, a folyamatos fejlődés, annak a felmérése, hogy mire van szükség a piacon, ez már kezdeten fogva jelen volt a cégnek az életében, de egyébként maga ez a megye, ahol ez a kis falu találhat, ez a Smolland megye, itt nagyon sok vállalkozás alapult már, és itt arról híresek az emberek ilyen szerint, hogy nagyon Szeretnek spórolni, illetve nagyon szeretik átgondolni, hogy mire fordítják az erőforrásaikat. Ez egyébként nagyon sok olyan vállalati folyamatba is begyűrűzik, hogy például újra hasznosítjuk a leeső hulladékot, hogyan takarékoskodunk, vagy gazdálkodunk az energiával. Például nálunk az egyik ilyen termékünk, ami ezen az áven született, az a Refél. Egészen egyszerűen vannak ezek az irodai paravánok, amiben egy ilyen töltött anyag kerül. Ez nálunk 50%-ban a gyárainkban leveső szövetmaradékból van illetve petpalackokból, és akkor a másik 50%-e pedig valamilyen másik anyagból. De ugyanilyen sztori például, hogy a leeső faforgácsokat egy briket préseljük, és ezzel fűtjük a környékbeli öregek otthonát, iskolát, a saját gyárainkat. Tehát ez mondjuk környezetvédelmi szempontból, foszilis energiaszempontból nem annyira előremutató, de olyan szempontból meg nagyon jó, hogy ezt az anyagot is
0: újrahasznosítjuk és fűteni, meg így is, úgy is kell. Abszolút megvalósul a körforgás. Történeteket el, és tulajdonképpen ez nem is egy tudatos fenntarthatósági következmény, hanem gyakorlatilag egy életre való evidens törekvés volt a márka alapítók a számára, ahogy kiveszem a szavaidból, ők már akkor ilyen gondolkodással rendelkeztek, amikor nekünk igazából még fogalmunk nem volt arról, hogy ez mennyire fontos lesz majd akár 10-20 vagy 30 évvel később. Az a fajta környezettudatosság, ami a működésre vonatkozott a bútorok elkészítésénél fontos volt, hogy hosszú távú megoldást valósítsatok meg a bútorok élettartamában is. Beszéljünk egy kicsit konkrétan erről.
1: Én azt gondolom, hogy a svéd, meg úgy a skandináv gondolkodásnak ez az egyik alappillére, hogy ők szeretik a hosszú távú minőségi dolgokat, nem feltétlenül ezt a túlhalmazást. Ez nálunk is jelen van, tehát kevesebb új terméket dobunk a piacra, mondjuk, mint amerikai versenytársaink. viszont amit tervezünk, és amit a piacra dobunk, az nagyon-nagyon hosszú ideig gyártásban marad, és formailag is kialakításában, anyagfelhasználásában egy hosszú távú fenntartható megoldás. Ez egészen egyszerűen nem csak a termékfejlesztésünkben van jelen, hanem mindenhol, mert ez egyfajta DNS-nek a része. Ezért most már ezt ilyen explicit módon kommunikáljuk is, hogy három dologra kell figyelni így, amikor fenntarthatóságról beszélünk. Mi bútorgyártó cég vagyunk, tehát itt a bútorok tekintetében azért elég sok felhasználóval találkozunk nap, mint nap. Ügyelni kell a fenntartható terekre, a fenntartható beruházásra, és hát nagyon fontosan a fenntartható emberekre, hiszen ez az egész és arról szól, hogy az adott környezet hogyan idomul ezekhez a, a felhasználókhoz. Hogy lehet fenntartható egy tér, vagy egy beruházás. Ennek nagyon-nagyon sok aspektusa van, akár egy iroda kialakításnál, akár bármelyik másik belső térről, ha beszélünk. Az egy nagyon vizuális tartalom, mivel hogy a bútorok kerülnek be, stb. 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 Tehát mindenki azt gondolja, hogy ebből az nagyon egyszerű is. De nagyon sok olyan vonatkozása van, amire, hogyha időben odafigyelünk, mit szeretnék abban a térben, milyen funkciót töltsön be, egészen odáig, hogy milyen színű legyen az a valami előtt az ember végig gondolja, és megvannak a megfelelő preferenciái, akkor egy hosszabb távú döntést tud hozni, mint amikor csak bemegy, aztán impózus vásárol egy kanapét, mondjuk.
0: Abban is nagyon sokat segít a márka, hogyha valaki újra gondolná adott esetben a bútorait, egy új funkcióval bővüljön a termék.
1: Igen, ez abszolút így van. Egyébként az a szomorú tény az EU Környezetvédelmi bizottság kiadott egy ilyen tan- tanulmányt, hogy évente az EU-ban egy olyan 10 millió tonna bútor kerül kidobásra ami egy hatalmas mennyiség. Hozzá kell tennem, aki az iroda piacon dolgozik, de mondjuk kevésbé szakmáilag kompetens hallgatóknak, hogy azért itt az a gyakorlat, hogy a cégek öt évente másik irodaházba költöznek, vagy az adott területükre megújítják a bérleti szerződést és ott rendezik át a tereket, tehát ilyen tekintetben valamilyen változásra lehet számítani, amikor az irodai terekről beszélünk. Na most, ha itt minden öt évente ezek az irodák, és itt most több százezer a régi bútort, vagy jó esetben ezt adományozzák, az adófátétén nem annyira kedvező Magyarországon sajnos, Az azért nem teljesen egy fenntartható történet, tehát végképp nem környezettudatos. Tehát nagyon fontos, hogy minimalizáljuk ezeket a károkat, és ezért ki is mondjuk így explicit módon, mint az egyik legnagyobb bútorgyárta Európában, hogy a bútorgyártóknak is van felelősségük abban, hogy olyan termékeket gyártsanak, ami hosszú időn át tud használni a felhasználót, tehát mind anyag felhasználásában minőségében, kialakításában, és ami nagyon legfontosabb funkcióiban és az emberi egészségre gyakorolt hatásában, olyan tulajdonságai vannak, ami hosszú távon működik, és jó és fenntartható. Nem teszek egy olyan bútort be egy térbe, ami önmagából olyan ragasztót párologtat ki, hogy az több éven át megbetegít.
0: Ez az az aspektus, aminél a legkevésbé gondolkodunk tudatosan, mert sok mindent szempontként talán végigveszünk, amikor egy új bútort szeretnénk beszerezni otthonra, vagy az irodába, vagy bárhová. Például az, hogy milyen oldószerekkel, milyen ragasztóanyagokkal dolgozik az adott cég, aki elkészíti a bútorokat, és az vajon az egészségünkre milyen hatása van, ezt szerintem talán kevésbé gondoljuk végig, miközben ez is egy nagyon fontos szempont.
1: Igen, hát, nagyon nagy felelősségünk van ebben, és ahogy már az nem emítettem, ez nálunk nem egy market. Fogás, még nem egy Gínvasink, egészen egyszerűen svéd cégként, csak Svédországban vannak gyáraink, csak európai alkatrészekkel dolgozunk. Ez olyan szempontból nagyon fontos, hogy így egykézben tudjuk tartani azt az értékláncot, aminek attól kezdve, hogy megszületik egy bútor ötlet, odáig, hogy azt valaki elkezdi használni, és hosszú évekig a gyártásban marad, ezt mi ellenőrizzük. A
0: bölcsötől a bölcsőik szemlélet gyakorlatilag már a legeleitől kezdve mióta elkeztetek bútor gyártani megvalósult. 1942-ben alapul. A cég, ugye Ma meg már Európában az
1: egyik legnagyobb bútorgyártó cég vagyunk. Most azért tudni kell azt, és ez nagyon vicces, ez a bölcsőtől bölcsőg, mert ennek kicsit ilyen átvitt értelme van.
0: De olyan szépen hangzik egyébként. Igen, <gül> igen de
1: olyan szempontból igaz is ránk, hogy hát, ha nem is a bölcsőtől, de ezt kevesen tudják, hogy egyébként a Sinápsnak a terméke azok kisiskolás kortól egészen a nyugdíjas évekig kísérik el a felhasználót. A zászlós hajó az Európában és a nagy törleteken nyilván az irodaszágmás, de a skandináv nagyon erős az oktatás, és a kár, úgymond ez a, ez a gondoskodás, időgondoskodás, egészségügyi szektor is. Ezek kicsit más típusú bútorokat követelnek meg, de az a fajta átgondoltság, ami arra vonatkozik, hogy ezt a terméket hogyan tudom flexibilisé, adaptívá tenni, hosszú távon hogyan tudjuk használni, az ugyanaz minden
0: tekintetben. Ugye az ördög mindig a részletekben rejlik, és most ez esetben ugye a logisztikában és a szállítmányozásban rejlő részleteket szeretné most egy kicsit fókuszba tenni, mert hogy ebben is rendkívül körültekintő a sinársz.
1: Igen, saját szállító Parátusunk van a legtöbb országban, ahol ez nem megvalósítható. Hogy nyilván különböző fenntarthatósági szempontok miatt mást választunk. Ez alatt értem azt, hogy a saját kamionjaink, ha valahova szállítanak bútort, akkor vissza is tudjanak vinni valamit. Azt tudni kell rólunk, hogy mi nem használunk csomagolóanyagot. De úgy tényleg nem. Tehát nálunk újrahasznosított lentakarókba vannak csomagolva a bútoraink, illetve bizonyos papírokkal meg kékelve, ezért a saját rakodó embereink töltik meg a kamiont, akkor is, hogyha az nem a miénk, és ezeket takarókat. Aztán összegyűjtjük, és akkor évent egyszer, vagy amikor megtöltött egy kamiont a akkor visszaküldjük Svédországba, ezeket 40 szer újra hasznosítjuk. Tehát egy dolog az, hogy mi becsomagoljuk, meg hogy teljesen én futnak a kamionjaink, a sofőrök is kapnak olyan tréninget, hogy hogyan tudnak, minél hatékonyabban vezetni. Másik dolog az, hogy ez olyan szempontból is nagyon jó, hogy mi marad után, miután leszálltok a butot semmit. Tehát nem kell a pufi meg, meg a dobozokat ide-oda dobálni, meg a
0: göngyölleggel foglalkozni a szállítás során. Fentart- Jelentéseteket nagyon transzparensen, egyértelműen hosszú-hosszú évek óta kiteszitek a weboldalra. Szerintem ebben is előre mutató volt a csársz, mert akkor kommunikálta ezt a fajta jelentést, amikor ez még nem volt kötelezettség.
1: Igen, ez így van, ez egy ilyen szintén egy ilyen svéd és ott ez egy magától érthetődő dolog.
0: De egyébként hát, hogy... mondjuk a 2014 óta vannak fent egyébként Igen. ezek a jelentések.
1: <gül> Igen. Igen. 2014 óta minden fenntarthatósági jelentés fent van a weboldalunkon, de egyébként a legtöbb tendernél ez része lenni a dokumentációnak. A skandináv országban ez egy magától értetődő dolog. Ugye nagyon fontos a transzparencia, és nagyon fontos, hogy az, amit kifel kommunikálunk, az úgy is legyen. Ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy amikor egy cég arról dönt, hogy bútort vásárol, vagy az újrodáját berendezi, akkor lehet, hogy nem a fenntartatósági jelentést fogja lapozgatni, mert egyébként nagyon fontos, hogy lássa, hogy mi mind hol tartunk ebben és milyen folyamatainkon tudtunk javítani és hozzájárulni ahhoz, hogy mondjuk 2030 mi is klímeság. Hát
0: figyelj igazából 2024-től, hogyha mindenkinek kötelező ez fenntartósági jelentést csinálni, akkor mondjuk fontos, hogyha tületek szerzi be a bútorokat ezek a jelentések már elérhetők, tehát egy helyről kevesebb adatot kell beszerezni. Abszolút,
1: abszolút. És ezzel a, én azt gondolom, hogy mi ezzel egyet is értünk, és a számunkra nem is feladat hiszen csináljuk, megfordítva ezt a dolgot, szerintem ami nagyon fontos, hogy így erről edukálni a piacot. Pontos, hogy te is emíted, hogy ez miért jó, hogy ez fent van. Vagy hogyan tudja azt egy felhasználó, vagy egy vásárló eldönteni, hogy mi lesz fenntartható, mi lesz környezettudatos? Mert tök jó, amikor rátesznek tesznek ilyen mindenféle plecsnyiket, hogy ennyire zöld, annyira zöld, annyira újrahasznosított, annyira. De magában annak nagyon ritkán szoktunk így a mélységében utána nézni, hogy ez, ez szó szerint mit is jelent. És én azt gondolom, hogy ha egy cég arra törekszik, hogy ő tényleg tegyen valamit a fenntarthatóságért, és azt odáig elviszi, hogy a saját irodáját is végig gondolja, ami az egyik legfontosabb impactja, ahova az emberei bejárnak dolgozni, akkor három dolgot tehet. Egyrészt tudatos döntéseket hoz, tehát, amikor az irodájáról ő, gondolkodik, előre megtervezi azokat a folyamatokat, és felméri, hogy ténylegesen mindenre van szükségem, akkor nem fog megvenni felesleges dolgot. Rugalmas megoldásokat alakít ki. Ezt most mindenki szereti csattogtatni, ezt a flexibilitást, de azért ennek különböző szintjei vannak. A rugalmasság az lehet rövid távú, középtávú, vagy hosszú távú. Rövid távú az az, hogy mondjuk fel tudom emelni az asztalom, álló pozícióba is tudok dolgozni, és az megőrzi az egészségemet. Ez azt jelenti, hogy fenntartható az embereim szempontjából ez a tér. Középtávú az a az Hogyha egy pár hétre kell egy projekt és akkor össze tudok tolni négy asztalt, vagy letok szerelni 5 hat paravánt, és ki tudom alakítani azt, mert erre van tér van lehetőség, és a bútor lehetővé teszi. Meggondoltak rá azok, akik ezt az irodát beterendezték, és a harmadik, ami pedig a, nagyon fontos az életciklus szempontjából. Az az, hogy eleve olyan bútorokat választok, mondjuk speciálisan különös tekintette a közösségi terekre, ami most reneszánszát éli, hiszen ugye az az írod a piacon, hogy hát nagyon sok Homo van, és akkor bejárunk uh, szocializálódni az irodában. Hozzánk is nagyon sok ilyen kérés érkezik, hogy közösségi terek, stb. Tehát mondjuk ezekbe a közösségi terekbe egy olyan moduláris bútorrendszert választani, ami kiegészíthető, átalakítható. És nem nem arra gondolok, hogy most holnap elkezdi a Juli, meg a Zsuzsi, meg a Peti átrendezni a kanapét, vagy a különböző ilyen szoba, szobában dolgokat, hanem arra, hogy amikor majd öt év múlva a cég, vagy akár átrendezi az irodáját, akkor lehet, hogy az egy-két elemmel kiegészíthető, vagy szétszedhető, vagy egy teljesen másik setup alakítható ki belőle, és tud alkalmazkodni egy új alaprajzhoz, vagy az új vállalt igényekhez. Na és ez már ez egy nagyon hosszú távú fenntarthatóság.
0: Nekem azért tetszik a Sinépsznek ez a fajta gondolkodása, mert gyönyörűen átviszi, hogy egy bútoron keresztül egy konkrét terméken keresztül, vagy egy bútorcsoportnak a megvásárlásával hogyan gondolja át a saját funkcióit, a saját fenntarthatóságát, hatékonyságát, és egyáltalán figyeljen azokra a szociális igényekre is, ami a munkavállalással kapcsolatban felmerülhet. Szóval mintaérték, nem tudom, most itt a lelkesedésem az Egyébként nagyon vicces, egyébként. mert ezt
1: csak mostanában kezdtük el mi is, ennyire keretbe foglalva, hogy mi ezt fenntartható körforgásosság kampányunk alatt kezdtük el kommunikálni. Ez eddig nagyon vicces volt, mert a svéd kollégánk nem érezték fontosnak, hiszen ott ez egy
0: fundament. Így van, tehát egy, egy alapvetés, egy Igen. evidencia. Nem kell róla beszélni, Igen. és közben meg a tudatosságra kell levelni, mert hogy nagyon is fontos, bocs, nem akarok a szolvág. Szóval abszolút,
1: abszolút egyetértek, és hát az a helyzet, hogy mi azért 40 országban vagyunk jelen, és azért ott eltérő az ezzel kapcsolatos befogadóképesség, meg az is, hogy milyen vásárló eleje van a fenntarthatóságnak. Ez alatt azt értem, hogy A vagy B termék közül választod-e azért a bét még akkor is, hogyha drágább, azért, mert az fenntartható. Hogy valami körforgásossággal függ össze inkább. Most ez is egy kicsit ilyen buzzword lett így sok tekintetben gazdaságilag is meg nem, hogy ez a körforgásosság, ez nagyon fontos, ez egy tök jó dolog, csak hogyha az nem fenntartható körforgásosság, az önmagában még nem fog a környezet malmára semmilyen vizet sem hajtani. Úgyhogy mi így ebben próbálunk meg egy picit így irányt mutatni így a, a cégek számára, ha ezt mondjuk levetítve nézem. Egy bútorgyártó vállalatnak is nagyon nagy felelőssége van abban, hogy olyan bútorokat, tervez, ember olyan nyersanyagokat használ, amit tudja, hogy milyen erőforrásból származik megújuló, az, hogy mondjuk FSC minősített, tehát, hogy az a fa, amiből az van, a helyé ültetnek másikat, stb. Bízom már, hogy ezt már nem is
0: kell magyarázni. Legalábbis hallgatóinknak nem is hallgatok, kell magyarázni.
1: Biztos, hogy nem is elnézést kérek, hogy ilyen evidens dolgokat csattogtatok, de például, vagy az, hogy milyen fémeket használunk, tehát maga itt tényleg a nyersanyag felhasználás, de egészen odaig, hogy a design. Dizájn. Designról nagyon sokféle, nagyon sokféle gondolnak, és nagyon sok Sokféle ember sokféle dolgot mond a dizájnnal kapcsolatban, de szerintem egy dologban mindannyian egyetértünk, az embert és a funkciót nagyon jól össze tudja hozni a dizájn, és hogy hosszú távon kell benne gondolkodni. És ez akkor tud megvalósulni, ha mondjuk a terméknek a tervezett élettartalma, az nem csak funkcionálisan, de formailag is hosszú távra vonatkozik. Most a mobiltelefonok esetében, ugye szinten egy EU tanulmány szerint, 5, 5,2 évig használnánk egy mobiltelefon, tehát erre lenne igény, Most ehhez képest átlagban kettő évig tudjuk használni, ezt már nem is elvnek a műsornak a feladata, szerintem, meg nem is. De jó témától kezdve. gurú, és akkor most itt szerintem sokan felsziszednek, akik ebben sokkal játszósabbak, de hogy a, a tervezett élettartam a telefonoknak jóval alacsonyabb, mint amennyi ideig tudnánk használni. Nálunk ez a bútoroknál 15 év. Most itt akkor mindannyian kiszámoltuk, hogy nem a kapitalizmus majd már hagyjuk a vizet, hogy magunknak az új vásárlókat, de ez megint egy olyan gondolkodás, amivel azt tilárnyozunk elő, hogy ez a bútor sokáig. Éljen, újját tudjon születni, na és itt jön be a körforgásosság, ami az, hogy akár egy új bútorként tovább tudjon élni egy másik felhasználónál, fel lehessen újítani, vagy olyan anyagokból legyen megalkotva, amiket aztán elemeire lehet bontani, és egy újabb anyagba olvasztani. Sok különböző dolog, de a lényege az, hogy egyre nagyobb és nagyobb köröket rajzunk, és egyre nagyobb és nagyobb, hosszabb
0: és hosszabb élettartamot adjunk egy terméknek. Mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy egy 17 éve dolgozik lennél a cégnél, gyakornokként kezdtél, tehát egy nagyon szép pályát jutottál be a sinapsnál és uh, tulajdonképpen nem rég haza a Svédországból, egy uh, tanulmányúton, egy szakmai úton voltál. Mit tapasztaltál? Mi, mi az, amit hazahoztál tudásban legutóbb?
1: Igen, azért szerencsére az elmúlt években viszonylag, hát, ugye a covidos időket leszámítva azért viszonylag rendszeresen látogattam oda éves szinten. Egyen mindig lenyűgöz az, hogy az az egyensúly, amiben a svéd emberek tudnak létezni, az valahol egyéb bosszant is, meg le is nyűgöz. Mert azt gondolom, hogy ők nagyon máshogy kezelik a prioritásokat, mint mi, és nem csak a, itt, nem csak a work-life balancra beszél, hanem mondjuk arról is, hogy hogy bánnak a természettel, meg az, ami rendelkezésre. Pont múltkor gondolkoztam ezen, hogy ott amúgy nagyon keveset süt a nap, tehát azt gondolják, hogy ó, hát ott kolbázol van a kerítés, persze nagyon sok klassz dolg van skandináv országban, meg egy nagyon szuperül ország, de hát elképesztő sötét van az év nagy részében Viszont őket semmi nem semmi el attól, hogy kimenjenek a szabadba, meg sportoljanak, meg élvezzék akár azt az öt perc napsütést, amit ők járnak, hívnak <gül> minden évben. És talán ez is lehet az egyik oka annak, hogy nekik nem annyira adott az, ami nekünk, hogy bármikor kimehetünk a szabadba, szinte, akár sportolni, kirándulni télen, nyáron, mert ugye nincsenek olyan nagy szélsőségek, náluk ez leszűkül ez az idősáv, mégis annyira a harmóniában élnek a természettel, és megbecsülik azt. És szerintem ez, ez kicsit így van az emberisége, hogy a ritka dolgokat, azokat így könnyebben felértékeljük, meg megbecsüljük. Nagyon remélem, hogy a fenntarthatósággal is így leszünk, és azt látom, hogy egy olyan generáció van egyébként felnövőben, meg egyre inkább lépnek be a, a munkaerővilágába, akiknek ez tényleg fontos, és akik tenni is akarnak
0: ezért, és, és hisznek ebben. Köszönöm, hogy itt voltál. Sebestjén a National Arts Marketing vezetője, Diuska volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is.